0: 600 czołgów potrzebuje Ukraina, żeby wygrać wojnę, tak podaje ukraiński sztab generalny. Eksperci z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych twierdzą z kolei, że już 300 zdecydowałoby o wyniku starcia z Rosją. Tymczasem Niemcy nie zgadzają się na przekazanie Ukrainie czołgów Leopard, jeśli Stany Zjednoczone nie przekażą swoich Abramsów. Dlaczego taka decyzja? Czy Berlin znowu ratuje Putina? I dlaczego przekazanie czołgów Ukrainie jest takie ważne? To jest program Idź pod prąd na żywo. Magdalena Fałek. Zapraszam. Not travel into areas of oh, to areas affected. I and <laughs> <laughs> Witam Was, drodzy widzowie, a dzisiaj ze mną w studiu jest pastor Paweł Hajecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod prąd. Witam serdecznie.
1: Witam Ciebie i Państwa.
0: Ja od razu na początek zachęcam Was do udziału w sądzie na czacie. Czy Niemcy ulegną, tak nie, będą lawirować. Także możecie brać udział w sądzie na czacie, a także na Instagramie i na Twitterze. I też na samym początku już Wam powiem coś nieco o tym, co będzie o 18, ponieważ o 18 będzie program Live z Pastorem sesja Q&A pytań i odpowiedzi na temat wolności słowa. Już teraz możecie zadawać pytania na czacie, a my je będziemy zbierać i będą one zadawane o 18.00, także zachęcamy was do pisania tutaj na czacie, ale też możecie pisać na kontakt małpaizpodprat.pl. A przechodząc do tematu, Niemiec Tutaj kilka wysokich rangą urzędników niemieckich, z którymi rozmawiał The Wall Street. Powiedziało właśnie, że Niemcy nie pozwolą na przekazanie leopardów w Ukrainie przez ich sojuszników, ani nie wyślą własnych systemów, jeżeli USA nie wyślą amerykańskich czołgów bojowych. Dlaczego Niemcy uzależniają swoją decyzję właśnie od działań USA? Czy to nie sprawia, że w ten sposób przestają się kreować na lidera Europy?
1: Na tym tle widać bardzo sprytne i dobre posunięcie strony polskiej. Przede wszystkim prezydenta Dudy, ale wcześniej już też Mateusz Morawiecki e, zapowiedział, że tego typu rozmowy trwają, no ale na tym szczeblu międzynarodowym we Lwowie, na spotkaniu z prezydentem zełęńskim to właśnie prezydent Polski e, no, powiedział te, te, te słowa, tę obietnicę, że kompania polskich czołgów, znaczy niemieckich czołgów z Polski, czołgów Leopard, pojedzie na Ukrainę walczyć ze zbrodniarzami Putina. Widać, jak, że tak powiem, ogromne reperkusje międzynarodowe wywołuje ta deklaracja. Z jednej strony wiele państw, bo tu pierwsza, zdaje się, zameldowała się Finlandia, zaraz potem państwa bałtyckie, choć nie mają czołgów, ale poparły tę decyzję. Dania powiedziała, że też wyśle te swoje czołgi Leopard, też ma takie na uzbrojeniu. Także fala międzynarodowa poparcia. No i Niemcy znalazły się w sytuacji prawie bez wyjścia. No, Niemcy kombinują jak mogą, żeby uratować Putina. W rzeczywistości widać, że część elity niemieckiej, ta która rządzi, bo absolutnie nie mówię o wszystkich Niemcach nie mówię o całej klasie politycznej Niemiec, ale ci którzy rządzą, ci którzy są następcami Schrödera, Merkel i teraz ta proniemiecka, silnie proniemiecka, przepraszam, prorosyjska frakcja w Niemczech, ona dalej nie schodzi z pola. Myślałem, że w, w obliczu konfliktu wojny, w obliczu tego, co się dzieje w całym świecie, że tu mamy konflikt pomiędzy, a w rzeczywistości trzecią wojnę światową, pomiędzy państwami dyktatorskimi, które mają tyranów u władzy, którzy zabierają nie tylko wolność słowa, ale wszelkie wolności swoim obywatelom, bo zobaczcie, że ten sojusz po drugiej stronie, ten sojusz morderców, to jest w rzeczywistości sojusz dyktatorów. Mamy Putina, mamy Xi, Xi Jinpinga, jakiegoś tam Kim jest, już nie wiem, jaki tam następca tego, no, jakąś tam chomika, czyli Korea Północna, no i reżim ajatollahów w Iranie, nie? Czyli państwa dyktatorskie, które mordują swoich obywateli, sprzy sprzysięgły się razem, żeby postawić, można powiedzieć, wyzwanie wolnemu światu, że chcą, by właśnie te reżimy rządziły całym wolnym światem. Dzięki Bogu Ukraina postawiła się, dała czas całemu wolnemu światu, żeby się ogarnął. I teraz nie Będąc niby po stronie wolnego świata, w rzeczywistości są koniem trojańskim tych dyktatorów jak Putin czy Xi Jinping i robią co mogą, żeby w jakiś sposób nie dopuścić do upadku Putina. Najgorszą rzeczą dla tej części elity niemieckiej, którą reprezentuje dzisiaj Scholz, czyli tych bardziej takich rosyjskich socjalistów, tak by można powiedzieć, to jest upadek Putina. To im można powiedzieć sen z, z, spędza sen z powiek, wypadają kolejne włosy na tych łysych ubach i tak dalej, ponieważ oni są posłowie z Putinem oni mają z nim dogadane. Łapówki. Przecież Schroeder po tym, jak skończył misję kanclerza, gdzie właśnie prowadził silnie prorosyjską e, politykę w związku z jeszcze większym uzależnianiem Europy od dostaw surowców energetycznych od Putina i dawaniem mu pieniędzy na zbrojenia, później przecież Merkel zrobiła to samo, to on od razu poszedł na żołd Gazpromu. Rozumiecie? No to taki skandal, że to jak to się nie zatrzęsło. A zobaczcie, nie zatrzęsło się i dzisiaj Scholz dokładnie taką samą prorosyjską utrzymującą reżim Putina przy władzy politykę utrzymuje. Ten kruczek, to kruczkarstwo takie, żeby, a damy jak Amerykanie dadzą, jest próbą no, wyjścia z tej praktycznie beznadziejnej dla Niemiec sytuacji, że muszą się przyznać, że są sojusznikami Putina, wrogami Ukraińców, wrogami wolnego świata.
0: No właśnie, czy to właśnie ta decyzja Niemiec nie, pokazuje, nie pokaże wszystkim państwom, że oni już nie są tym liderem w Europie, że właśnie tutaj się podporządkowują i Putinowi i uzależniają swoje decyzje od Stanów Zjednoczonych?
1: No rzeczywiście ta decyzja może mieć takie reperkusje. Ale myślę, że oni tu, jak to się mówi szybciej, znaczy myślą bardziej krótkowzrocznie w tym momencie, ratują się z tej, z tej sytuacji, że danie tych czołgów oznaczałoby śmierć Putina, tak w, w skrócie, nie, śmierć imperialnej Rosji, gdyby Ukraińcy dostali te kilkaset czołgów, to już by szli na Moskwę, tak troszeczkę mówię w pewnym uproszczeniu, ale na pewno by odbili wszystkie swoje ziemie, odbiliby Krym i tak dalej i może by gdzieś tam jeszcze pogonili Kacapa, mając taką przewagę technologiczną, ale na pewno by wygrali wojnę, odbiliby wszystkie okupowane przez Rosjan ziemie ukraińskie. I Niemcy to wiedzą, Niemcy to wiedzą. Niemcy na różne sposoby markują tam wsparcie, jeśli chodzi o finansowe wsparcie ogólnie w sprzęcie, no to nawet przewyższyli Polaków. No to jest tam kilkukrotnie bogatsze, czy wielokrotnie bogatsze państwo, także to tam nie jest wielki sukces, no ale markują, że dalej robią to, co wolny świat, że należą do wolnego świata i tak dalej, ale w tym kluczowym czyli przewagi właśnie na froncie, zaraz, potem możemy jeszcze porozmawiać, dlaczego te czołgi są tak kluczowe na froncie ukraińskim dzisiaj. Tu powiedzieli nie, tu powiedzieli nein, tu powiedzieli nie. I to jest ich jasny głos wsparcia Putina. Ten zabieg, że nie damy, bo jak Amerykanie, piersi i tak dalej... To jest takie troszeczkę przerzucenie piłeczki, bo rzeczywiście danie Ukraińcom Abramsów jest z kilku powodów trudne.
0: No właśnie, dlaczego Amerykanie nie, da, nie dadzą tych Mogli by, Abramsów? Mogliby no
1: Proszę, dajemy tam 30 czy 50 Abramsów, No i
0: wtedy nie, Niemcy by dali. I
1: nie, 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 Niemcy są zmuszone. Jest tu kilka trudności. Po pierwsze. Abrams to jest bardzo zaawansowany technologicznie czołg, który potrzebuje bardzo skomplikowanego, można powiedzieć, wsparcia pola walki. Tak dla laików można powiedzieć, że samo paliwo czołgowe do Abramsa. To jest benzyna i to taka bardzo wyrafinowana, taka podobna trochę do tego, co jest do napędu helikopterów i tak dalej. Tam jest silnik turbinowy właśnie z, z takim zbliżonym do lotniczego, powiedzmy, paliwem. No i zobaczcie, gdzieś tam na stepach, w tym froncie, w tym błocie, skąd mają wziąć to paliwo? Tak zaawansowane. Oczywiście też dużo bardziej wybuchowe i tak dalej, ale oparto diesel. Ale opar to diesel, a wiecie, a diesel to wszędzie jest, nie? Ze starego Moskwicza, no nie, przepraszam, Moskwicza to na, na benzynę, ale ze starego Mercedesa czy Volkswagena jakiegoś, Golfa, który tam gdzieś jeździ, można nawet ściągnąć parę tego i pojedzie dalej Leopard, nie? Także to jest podstawowa różnica. Dalej Le Le Abr Abrams przygotowany jest na takie, te, był projektowany do tych rozgrywek na, z, państw z państwami arabskimi na wielkich przestrzeniach, w dość takim jednostajnym teatrze działanie wiecie, pustynia 30 kilometrów, czy, czy tam 100 kilometrów i tak dalej, można tam jechać i na, na tych samych mniej więcej warunkach. Ukraina, owszem, troszeczkę. Jest tych przestrzeni też takich stepowych, ale są, teraz jest zima, roztopy, bagna, rzeki i tak dalej. Tu Abrams, przepraszam, Leopard jest budowany na Europejski Teatr Działań Wojennych, nie? czyli właśnie Niemcy mając podobną, że tak powiem geograficzną strukturę i warunki pogodowe, jak właśnie Polska, część Ukrainy i tak dalej, no przystosowywały swój czołg właśnie do tych ciężkich warunków i ten czołg, cio tak Troszeczkę mówiąc po rosyjsku, gniotca nie łamiotca, a wszędzie jedzie. Jest to też starsza konstrukcja, nie? czyli ona już będzie szła na złom. Na przykład no Szwajcaria ma tam chyba 300 tych czołgów i z tego 100 właśnie jest, chciała sprzedać niedawno. To jest ogromna hańba dla państwa helwetów, że nie chcą dać tych czołgów Ukrainie, bo boją się Rosji. Nie? To pokazuje, jak agentura rosyjska, szczególnie ci igarchowie najbogaci, którzy tam mają swoje konta w bankach szwajcarskich, tak, zabezpieczyli sobie wsparcie polityczne w Szwajcarii, nie? Także no, ale tu...
0: tutaj ktoś może powiedzieć, że Szwajcaria jest przecież państwem neutralnym. No, Ma to, to prawo. Kartofle,
1: kartofle i ziemniaki, i tam różne i czołgi może sprzedawać, nie? Także jakby wysłała swoich żołnierzy, to przestaje być neutralna, ale sprzedając broń cały czas, Szwajcaria przecież sprzedaje broń na cały świat i te czołgi też mogła sprzedać. To jest ewidentne działanie na rzecz Rosji, ewidentne działanie w wyniku nacisku lobby rosyjskiego, ale wróćmy jeszcze do tych Abramsów i Ameryki. Jest trzeci najpoważniejszy to jest najważniejszy problem. Starcie, biorąc pod uwagę nieprzygotowanie i te trudności, o których mówiłem, starcie z Rosjanami, Abramsów, mogłoby powodować ofiary po stronie Sojuszu Zachodu. I wtedy propaganda rosyjska zaczęłaby mówić, zobaczcie, jak Rosja wygrywa z Ameryką, nie? jak Rosja góruje nad Ameryką i tak dalej, i tak dalej. Także do tego jeszcze problemy wewnętrzne w Stanach Zjednoczonych, Wiemy, że tam jest bardzo silna polaryzacja i walka i część, niewielka część, ale część obozu demo, republikanów i skromna część obozu demokratów jest przeciwna osłabianiu Rosji. Dalej ten mit, żeby tam Rosja trwała i tak dalej. Oni wiedzą, że wejście tak silne do wojny, ta część mówię, opozycji amerykańskiej przeciwko temu, co robi Biden, bo Biden raczej tutaj jest po stronie tego, żeby dawać jak najwięcej silnego uzbrojenia Ukrainie.
0: Stany Zjednoczone też przygotowują duży pakiet wojskowy dla Ukrainy. Nie będzie Cały co czas. prawda tam abramsów, ale to będzie innego rodzaju pomoc militarna.
1: Przede wszystkim kluczowa jest tutaj ta artyleria i rakiety dalekiego zasięgu. To jest to, co i rakiety obrony przeciwlotniczych, Patriot i tak dalej. Także to jest, to jest klucz. A na tym Ukraińskim Teatrze Działań Wojennych, tak jak powiedziałem, najlepiej sprawdzały się te stare czołgi do ter. Do tej pory były tu z Europy, szczególnie środkowo-wschodniej, dawane Ukrainie, czyli T-72, T-80, twardy i różne takie, że tak powiem, próby unowocześnienia tego. No i teraz właśnie przyszła kolej na te najstarsze leopardy, które i tak by musiały być albo złomowane, albo gdzieś tam sprzedane do państwa Afryki czy gdzieś tam trzeciego świata tak zwanego, a tutaj mogłyby odegrać kluczową rolę na Ukraińskim Teatrze Działań Wojennych
0: też również niemieckim, tutaj szef Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, już stwierdził właśnie, jeśli chcesz przewodzić, nie może to oznaczać, że zawsze robisz tylko to, co konieczne jako ostatni. Tak powiedział i jako krytyka też swojego rządu. No,
1: dlatego mówię, że nie wszyscy Niemcy godzą się z tą zdradziecką, rusofilską, to nawet gorzej no, no taką no zdradziecką politykę Niemiec, tego tej obozu właśnie Schrödera, Merkel i dzisiaj Scholza. Nie? To jest obóz zdrady europejskiej. I ci politycy, no myślałem, że już odejdą w niebyt, a oni zobaczcie, cały czas torpedują wysiłki wolnego świata, wysiłki Europy do tego, żeby wygrać tę wojnę. Żeby wygrać tę wojnę, bo ta wojna toczy się o przyszłość świata. Ona nie toczy się o przyszłość Ukrainy, tylko oczywiście największe, że tak powiem, największą cenę i największe zmiany nastąpią w Ukrainie, jeśli chodzi o wynik tej wojny i trwanie tej wojny przede wszystkim mówię tu o wyniszczeniu, o upadku morale o ogromnych zbrodniach, o cierpieniu narodu ukraińskiego, że on najwyższą cenę płaci, ale to jest wojna o przyszłość świata. Przecież doskonale wiemy, że nawet w tych kategoriach militarnych, gdyby Putin wygrał, to następny jest Tajwan. To Chińczycy atakują Tajwan, nie? A co będzie potem? No przecież się chyba nie zatrzymają na Ukrainie i na Tajwanie, bo nie po to tę wojnę prowadzą. To jest wojna o przyszłość całego świata, nie? Po Ukrainie, po Tajwanie, tam by przyszła kolej na Japonię, być może Australię, czy tam część Indochin i tak dalej. A u nas by przyszła kolej na państwa bałtyckie, na Mołdawię, a w końcu na Polskę. No to to jest abecadło. To jest dwa razy dwa. To jest wojna o przyszłość świata. Czy dalej będą nam zagrażać dyktatorzy tacy jak Putin czy Xi Jinping? i czy oni zwyciężą. Bo mamy teraz. Do tej pory był taki stan, że oni ciągle zagrażali, a myśmy ciągle byli silni i niewiele nam mogli zrobić ale gryźli, ale obsikiwali nogawki, ale wysyłali terrorystów i tak dalej. Niszczyli nasze życie. Przecież te wszystkie zamachy, które były w latach tam 2015, 16, 17, nie? W zachodniej Europie, to przecież to na pewno Rosja i Chiny sterowały tym. Oczywiście używano arabskich terrorystów czy afrykańskich, ale mózgami tej operacji byli Putin i Xi Jinping. To dla mnie jest oczywiste. Ale wtedy, no, oni odpsikiwali nas z nogawki, gryźli, ale nie mogli nam skoczyć do gardła. Teraz szykują się do skoku do gardła wolnego świata. Nie? I Ukraina miała być preludium. To, że Ukraińcy postawili się, to, że gonią ruskich, to jest zasługa ich dla całego wolnego świata. I dlatego powinniśmy jednoznacznie i wspierać Ukraińców, i potępiać takich zdrajców jak Szolc.
0: Też Stany Zjednoczone, jak podaje CNN, naciskają na Niemcy, ponieważ wizytę w Niemczech złożył Lloyd Austin, sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych i właśnie ma, jak donosi CNN, właśnie ma naciskać na Niemcy w sprawie właśnie dostarczenia Ukrainie leopardów. Czy te naciski coś dadzą?
1: Nie no, jestem przekonany, że Stany Zjednoczone mają jeszcze pakiet kontrolny w swojej strefie okupacyjnej, czyli niemieckiej tam republice jakiejś, nie wiadomo czego. Także zrobią, co trzeba. Nie? Niemcy próbują grać na czasie, bo wiecie, każdy dzień to jest krwawienie narodu ukraińskiego, to jest dawanie Rosji, Rosji czasu. To jest też, że tak powiem, męczenie społeczeństw zachodnich, które nie są zbyt wojownicze, czyli wiecie, każdy na Zachodzie, szczególnie na tym dalszym, w Polsce no to, to jeszcze nie jest tak źle, ale dalej no to jest gorzej, No to tam już, niech się skończy ta wojna, jedziemy na wakacje, no przecież tu zaraz będzie, no już te first minute będziemy kupować, nie? Rozumiecie, nie, nie myślą o poważnych sprawach, nie? I Putin gra na zmęczenie właśnie Zachodu, no tam są politycy demokratyczni, tam będą zaraz wybory jakieś, nie? No i będzie się to rozgrywać. On chce przeczekać, a Ukraińcy mówią... Dajcie nam 600 czołgów. Polacy mówią, 300 wystarczy i kaca pokonany. Tej zimy, teraz, mamy szansę na zwycięstwo cywilizacyjne. I oto się toczy ta gra.
0: Właśnie, dlaczego to jest tak ważne, żeby czołgi dokładnie dotarły na front ukraiński?
1: Ukraina jest państwem mniejszym, zasobowo, ludnościowo, pod wieloma względami słabszym niż Rosja. I Rosja to wie i z tego korzysta. Pierwsza taktyka rosyjska to, była, to było wjechanie tak jak na defiladę. Oni się nie spodziewali, że Ukraińcy się postawią. Myśleli, że się przestraszą albo przywitają ich z kwiatami, no bo przecież spora część Ukraińców na wschodzie, no to mówi językiem rosyjskim, ogląda rosyjską telewizję, jest pod wpływem antykultury i antycywilizacji rosyjskiej. nie, No to oni myśleli, że wchodzą jak, że tak powiem, w masło. Nie? Dlatego wjechali wielkimi zagonami pancernymi bez żadnego wsparcia, wytłukli ich Ukraińcy jak kaczki, można tak powiedzieć. Nie? Także tak się była pierwsza faza wojny. Ona jest no, symbolizowana tą operacją. Obrony Kijowa, nie? że Kijów miał być pokonany. Zełęcki albo miał uciec, albo zostać aresztowany. On pozostał na pozycji i udało się obronić Kijów, odrzucić Kacapa, nie tylko tam, ale także i pod Charkowem i tak dalej. Druga, druga. Rosja była tym oszołomiona, nie spodziewała się tego. A Ukraina, tu prezydent Turczynow występował kiedyś w naszej telewizji, ten, który pełnił obowiązki prezydenta przez prawie rok, chrześcijanin biblijny, kaznodzieja baptystyczny. I on mówił, tak jak pokonaliśmy pod Kijowem Kacapa, tak pokonamy na wszystkich ukraińskich ziemiach. I zaraz potem rozpoczęła się kontrofensywa, bo on mówił, że myśmy się po 2014 roku przygotowali. A nawet już wcześniej można powiedzieć już elita ukraińska zarówno pod względem duchowym jak i ekonomicznym jak i militarnym rozumiała, że nieuchronne jest starcie zbrojne z Rosją i zaczęła Ukraińców i Ukrainę do tego przygotowywać. I o tym mówił prezydent Turczynow w naszej telewizji. Możecie sobie znaleźć ten wywiad. Oznaczało to, że Ukraina nie tylko rozbiła pierwsze natarcie rosyjskie i ośmieszyła armię Putina. Armia czerwona okazała się że nie tam jakąś drugą naj, największą i najlepszą armią świata, tylko czymś badziewiem jakimś, które rosyjski, trak, ukraiński chłop, rolnik, na traktorze trzymał ciąg, czy BWP jakiś tam ciągnął rosyjski do swojej stodoły i tak dalej. Także kompletna, kompletna porażka, przede wszystkim też wizerunkowa kacapów. Także to, to jest wielka rzecz, którą Ukraińcy dali światu. Sprawdzam rosyjskiej armii. Wtedy wyprowadzili po tej klęsce, będąc już przygotowani, mając też jednostki można powiedzieć taktyczne do ataku, rozpoznali słabe miejsca Rosjan, pozorowali atak na południu, po czym przywalili na północy i daleko poszli w Wcześniej zdobyte przez Kacapa terytoria. To był ten drugi okres wojny. Zaskoczenie możliwościami inwazyjnymi armii ukraińskiej, że Ukraina jest zdolna do kontrataku i do zwycięstwa na wielu kierunkach. Na południu też wyswobodzenie Hersonia to też no, był pokłosie tego wielkiego zwycięstwa na północy kacap się cofał na całej linii. Nie? No ale każda ofensywa gdzieś tam się wyczerpuje. Rosja ogłosiła mobilizację. Mięso armatnie, cały sprzęt. Chiny przecież w tajny sposób wspierają Rosję, nie mówiąc o Iranie czy, czy Korei północnej, nie? Czyli ogromny zasób sprzętu i tak dalej, i tak dalej. Dalej Rosja przecież dostaje pieniądze z handlu, z wolnym światem także, nie? To dopiero teraz tam poważne sankcje zaczęły zaczęły wchodzić na, na ropę, na gaz, to teraz cena tych produktów surowców energetycznych pada na twarz, co oznacza, że nie mogą zbilansować swojego budżetu, ale wcześniej mieli czas na przygotowanie się. I po wyczerpaniu impetu ofensywy ukraińskiej, tego właśnie rzutu powiedzmy letnio-jesiennego, o którym mówiłem, nastąpiła walka pozycyjna, ale to nie jest walka pozycyjna taka, że wiecie, siedzą w okopach i od czasu do czasu se tam pokrzyczą, albo tam granat moździerzowy se tam rzucą, żeby się coś działo. Nie? To jest bardzo krwawa walka na wyniszczenie. A zacząłem od czego? Od tego, że te państwa nie są równoważne potencjałem i ludzkim, i militarnym, i ekonomicznym, i tak dalej. Rosja jest silniejsza. Dlatego wymiana, tak jak na szachownicy, wymiana pion za pion, do czego doprowadzi w dłuższej perspektywie? Do przegranej Ukraińców. I oni to wiedzą. I oni dzisiaj straszną taktykę uprawiają tam właśnie w, tego, w okolicy Bachmutu i, i tych okolicznych wiosek i mia małych miast, że choć teren jest umocniony z obu stron, stąd wojna jest prawie że pozycyjna, Rosja dalej ma silną artylerię i wysyła na śmierć niewielkie oddziały. To są w sile Najwyżej plutonu albo i drużyny, takie dziesięcioosobowe oddziały zwiadowcze. No ale to pokazuje, że pierwsze stanowiska ogniowe, ukryte stanowiska ogniowe Ukraińców muszą się, że tak powiem, no, zdradzić. Oni wybiją tych dziesięciu, tę te, drużynę atakującą rosyjską, wybiją ich do nogi, ale już obserwatorzy armii rosyjskiej podają współrzędne i w tym momencie idzie ogie ogień silny artylerii i nie ma tego stanowiska ogniowego. I tak punkt następnych dziesięciu ruskich już czeka w kolejce na śmierć, ich wysyłają, rozpoznają kolejne stanowisko, bach, ostrzał artyleryjski, i tak dalej. Dlatego tu kluczowa jest po pierwsze artyleria dalekiego zasięgu. Zachodnia artyleria, także polska, ma lepsze zasięgi niż, niż rosyjska, czyli podciągnięcie w pod podobnej masie artylerii z naszej strony, ze strony państw wolnego świata powoduje odrzucenie, no bo każde odezwanie się baterii ukraińskiej oznacza jej zniszczenie najbliższą salwą nie? i oni nie mogą odpowiedzieć, bo zasięgi artyleria, artyleria państw zachodnich ma 10 20 km większe. Nie? Także, ale tu jest ciągle małe nasycenie, dlatego tak ważna jest ta pomoc amerykańska, która teraz idzie, że ogromne właśnie ilości artylerii dalekiego zasięgu, rakiety i tak dalej. Ale to jest pierwsza część, to jest obrona przed Kacapem. Ale teraz trzeba wyprowadzić pancer Faust czyli pancerną pięść, nie? pancerną pięść, żeby dać Ukrainie siłę do kolejnych yy, agresywnych, czyli w sensie do działań wyrzucających Rosję, żeby nie było takiego ginie dziesięciu Rosjan i pięciu czy dziesięciu Ukraińców, bo w takiej wojnie Ukraina przegra, tylko to jest kwestia miesięcy. Nie? a jeszcze do tego załamanie moralne, bo przecież Rosja cały czas atakuje obiekty cywilne, matki z dziećmi, ten w Dnieprze cały blok, nie? ludzie żyją normalnie, a tu bach i nie ma. Nie? Także cały czas niszczą infrastrukturę cywilną, atakują szpitale, atakują bloki mieszkalne, czyli niszczą morale, strach i tak dalej. Zobaczcie, to już rok trwa prawie. Nie? Także te czynniki są na korzyść Rosji. Dlatego czołgi to jest danie Ukrainie możliwość rozwinięcia kolejnych kontrataków, oskrzydlenia Rosjan, uderzenia w takim punkcie, gdzie oni tam nie za bardzo się spodziewają, wzięcia ich w kleszcze i w sposób taki manewrowy, szybkie zdobycie terenu. Bez wielu ofiar, bez wielu ofiar, bo ta wojna manewrowa, tak opisana, ona nie będzie, no, będzie zawsze, każda wojna znaczy ofiary, ale nie będzie to tak masowe morderstwo, jakie dzisiaj uprawia Putin.
0: A wywiad Ukrainy też donosił, że właśnie Rosja planuje stworzenie dwumilionowej armii. To też właśnie do tej wojny pozycyjnej to by im dawało... Tak,
1: no to jest, to jest plan Putina, dlatego Ukraińcy mówi, mówią, dajcie nam 600 czołgów. Dlaczego Ukraińcy mówią 600, a Polacy mówią 300, wystarczy? Dlaczego? No, bo Ukraińcy wiedzą, że tam tym państwom zachodnim trzeba powiedzieć dwa razy więcej, no ci dadzą tyle, co trzeba. <laughs> Także tak rozumiem tę, tę taktykę negocjacyjną. Ukraińców. Nie? Myślę, że rzeczywiście 300, 300 czołgów to dałoby możliwość, żeby ta wojna z pozycyjnej znowu przeszła w manewrową. Znowu żeby było to gonienie bolszewika, wąza, don i tak dalej.
0: Skoro 300 czołgów wystarczy właśnie do zakończenia wojny na Ukrainie, to dlaczego Zachód tego jeszcze do tej pory nie zrobił?
1: No są dwa czynniki. Pierwszy niemiecki, zdrada Niemiec, no to już omówiliśmy. Druga, w całym Zachodzie, nie tylko w Niemczech, trochę o tym zacząłem mówić w Stanach, o Stanach Zjednoczonych, jest silne lobby i ono jest niestety, kiedyś byśmy powiedzieli, że tylko u lewaków są te wpływy Putina, nie? a one są też po prawej stronie też po prawej stronie. I tu część zwolenników prezydenta Trumpa okazała się rusofilami, część polityków najwyższego szczebla amerykańskiego. To pokazuje jako zjawisko, że po obu stronach agentura rosyjska, lobby rosyjskie i pożyteczni idioci, którzy źle rozumieją zagrożenie ze strony Rosji i Chin, ciągle tam mówią, że tam Rosję przeciwstawimy Chinom i takie tam bzdety kompletne. Te państwa dyktatorskie się trzymają razem, bo oni wiedzą. Że, że tak powiem kruk krukowi oka nie wykole, nie? ani Xi Jinping nie zrobi krzywdy innemu zbrodniarzowi, nie? Putinowi, ani Putin nie zrobi krzywdy zbrodniarzowi w Korei Północnej, w Chinach czy w Iranie. Jeśli z kolei oni przeszli, czy chcieli się gadać z państwami demokratycznymi, to może tam dostaną jakiś wyrok trochę łagodniejszy, ale będą za mordowanie swoich obywateli, przez to co się dzieje w Iranie dzisiaj, nie? który wspiera Rosję, te drony znane są, tam na przykład sportowców, młodych ludzi, w moim wieku, nie tam, że ich do więzień wsadzają czy połują na ulicach. Wieszają ich, dowieszają w perfidny sposób biorą żurawie budowlane, zwane normalnie tam dźwigami, nie? I wieszają, żeby całe, całe okolica wiesia i trup takiego młodego człowieka wisi, jego rodzina, jego przyjaciele. To wszystko ma oglądać. To tak wyglądają, tak wygląda reżim w Iranie dzisiaj. Nie? I właśnie z tym reżimem Rosja jest za pan brat. I oni wiedzą. Że tu krzywdy im Rosja nie zrobi, nie rozliczy ich zbrodni. No a gdyby Zachód wygrał, gdyby sankcje zadziałały, gdyby musieli, że tak powie powiem, zmienić władzę w tym Iranie, no to ci dzisiejsi decydenci, no może nie zawisną, ale będą gnić w więzieniu. Nie? Oni to wiedzą, dlatego się trzymają razem i musimy ich razem pokonać. No nie da się już teraz oddzielnie, także na Zachodzie z różnych przyczyn. Jest agentura, są pożyteczni idioci, są tacy właśnie źle poinformowani, że tak powiem, stratezy, którzy myślą, że z Rosją da się gadać, że Rosja to jest tam konserwatywne państwo, że bez Rosji, bez, dokładnie bez Putina to Rosja się rozleci, że tam będzie jakiś chaos, że się nie wiadomo co stanie i tak dalej. No to Putin jaki jest, taki jest. Trzymajmy go u władzy, bo on przynajmniej kontroluje sytuację, nie? I to lobby, oprócz tego tych zdrajców z części polityków niemieckich, o których wcześniejśmy mówili, powoduje, że są tak ogromne trudności, żeby udzielić takiej bezwarunkowej, silnej pomocy militarnej Ukrainie. I tu brawa dla Polski, dla szczególnie prezydenta Dudy, że on od początku w ustach prezydenta Zełenskiego, Polska jest pierwsza. Polska jest pierwsza. Która pomogła, i tu oczywiście każdy z nas się w to zaangażował, Polacy, piersi, a potem poszli politycy. I tu prezydent Duda jest rzeczywiście, można powiedzieć, taką ikoną. Przy, przypominam jego powitanie w Wilnie. No to tam każdy, jakby go chciał dotknąć, jakby go chcieli z tej, że we wełwowie, dzięki, że ktoś tutaj, że tak powiem, pamięta, tak to we Lwowie, tak jakby chcieli go rozerwać z radości. Tak, No, zobaczcie, proszę, na tych to jest powitanie, jak Ukraińcy dziękują Polakom. Tu prezydent Duda bardzo skromnie powiedział, że to nie jest dla mnie podziękowanie, tylko to jest podziękowanie dla wszystkich Polaków. Także potrafił tu się pięknie z klasą zachować. I w tym momencie, zobaczcie, Polska wraca do swojej dziejowej misji. Cały świat zobaczył, że to bez Polski nie da się tu pewnych rzeczy w Europie, czyli w świecie załatwić. Znowu wróciliśmy do swojej roli, którą mieliśmy w XIV wieku, w XV wieku, w XVI wieku i po potroszę jeszcze w wieku XVII. No, ta odsiecz wiedeńska była, można powiedzieć, ostatnim pokazaniem tej kluczowej roli Polski w ochronie Europy. Gdyby nie Polska, Ukraina nie miałaby żadnego zaplecza. Na to właśnie liczył Putin, że ma agenturę w Polsce i biorąc pod uwagę zaszłości historyczne, Wołyń i tak dalej, drugą wojnę światową, sprawi, że Polacy pozostaną neutralni w tym konflikcie. A Polacy po pierwsze okazali serce swoim braciom ukraińskim, a po drugie rozumieją, że to jest nasza wojna. I wszystkie te rachuby wzięły w łeb. I znowu Polska w całym świecie jest teraz najważniejszym państwem, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy. Ze względu na swoje położenie, ale i ze względu na swoje działanie. I chwała Bogu, że nasze władze, tu przede wszystkim prezydent Duda, zachowali się w tej dziejowej próbie, naprawdę wzorowo.
0: Teraz też właśnie w środę prezydent Andrzej Duda w Davos przypominał właśnie o potrzebie przekazania Ukrainie czołgów i apelował właśnie do do reszty państw, żeby pomogły w tym, żeby właśnie się przyczyniły do tego. A jeszcze chciałam się zapytać, ponieważ tutaj pastor powiedział, że musimy teraz razem ich pokonać, chodzi o, Ukra o Rosję i no razem, no czyli ma to co to znaczy to razem, to Polska znaczy razem? i kto jeszcze?
1: No przede wszystkim Stany Zjednoczone. To jest największy, największe mocarstwo, chrześcijańskie mocarstwo, mocarstwo wolności, oczywiście z wieloma problemami we, wewnętrznymi. Im więcej było chrześcijaństwa w Ameryce, tym tam było łatwiej, przejrzyściej. Im mniej chrześcijaństwa tego, nie wiecie, jakiegoś religijniactwa, nie kościoła katolickiego, tylko biblijnego chrześcijaństwa, prawdziwych uczniów Jezusa. Ich tam nie jest większość, ich tam może jest 15%, może 20%. O, oczywiście w kościołach tam jest więcej, ale mówię o prawdziwie wierzących, ale to oni są solą ziemi. Oni zbudowali to imperium, to im Bóg dał to wielkie błogosławieństwo, szczególnie w ostatnich 200 latach. Nie? Czyli kluczowa, tu oczywiście jest rola Stanów Zjednoczonych, w Europie to Wielka Brytania. Zobaczcie, kiedy prezydent Duda mówi o polskiej kompanii czołgów Leopard, od razu premier Wielkiej Brytanii mówi i kompania brytyjska, i tam 14 czy 15 czołgów Challenger 2 też jedzie już na Ukrainę. Nie? Także znowu wracamy do tej koncepcji wolnego świata przeciwko dyktatorzy. No I teraz chcielibyśmy, żeby Niemcy byli po stronie wolnego świata. Jeśli tu myślę, że tamta wizyta tego czarnoskórego polityka amerykańskiego przypomni tam no, niektórym niemieckim politykom, gdzie ich miejsce. Także bardzo się cieszę z tej wizyty i niech tam salutują, niech wiernie się tam kłaniają, ja wolno dawać te czołginie, i tak dalej. Tak ma to wyglądać. To ja bym chciał, żeby Niemcy nie, że tak powiem, z przymusu, nie naciskani przez Amerykanów, ale żeby Niemcy rozumieli, że nie liczy się tylko ich hegemonia, ich euro, ich tam interesy ekonomiczne, liczy się wolność. I przecież Niemcy kiedyś rozumiały, co to znaczy wolność. Nie? Przecież reformacja, no toż tam, to się tam zaczęła, przeciwko wtedy dyktaturze kleru katolickiego, to Niemcy się zbuntowali piersi. Potem Polacy, oczywiście też i Szwajcarzy, i Niderlandy, i Wielka Brytania, czy wtedy Anglia, i Skandynawia, i tak dalej, cała Europa powiedziała dość dyktaturze papieża. Nie? Przypomnijcie sobie, drodzy Niemcy, o swoich wolnościowych tradycjach i przestańcie kolaborować z zawsze można powiedzieć, tyrańską, dziką, azjatycką, w tym sensie właśnie cywilizacji antychrześcijańskiej, antywolnościowej, cywilizacji turańskiej, cywilizacji dzikiej, gdzie wódz jest Bogiem, gdzie wszystko wódz może, a ty nic nie możesz. Nie? Przypomnijcie sobie, że należycie do cywilizacji wolności, do cywilizacji chrześcijańskiej i zacznijcie postępować jak sojusznicy wolnego świata. Dajcie czołgi i przestańcie trzy
0: ja zanim jeszcze przejdę do Waszych komentarzy, oczywiście przypominam, że możecie pisać komentarze na czacie i zadawać pytania, to wtedy one trafią tutaj do studia i zostaną zadane. A ja jeszcze chciałam przypomnieć o akcji Wolność Słowa, którą... Teraz prowadzimy, możecie nagrać się, powiedzieć w kilku słowach maksymalnie 30 sekund, najlepiej między właśnie 10 a 30 sekund nagrać krótkie wideo i wpuścić je do internetu właśnie, żeby poprzeć akcję Wolności Słowa, która jest właśnie związana z procesem pastora Pawła Chojeckiego. Także zachęcamy Was bardzo do udziału w tej akcji i też przypominam, że dzisiaj o 18 będzie program Dlaczego wolność Słowa jest ważna. Już teraz możecie zadawać pytania na czacie i także możecie je pisać na kontakt i te wszystkie pytania zostaną zadane w QA, które będzie dzisiaj o 18.00. E...
1: Jeśli mogę, tu nie chodzi o mój proces tylko, bo mój proces. To jest, tak jak powiedziała kiedyś, bardzo pięknie, nie wiem, czy mamy tę wypowiedź redaktor Eliza Michalik. Z przeciwnego, można powiedzieć, ideologicznie obozu. Może trochę przeciwnego, trochę, trochę nie, ale no bardzo się różnimy. Ale pani Eliza powiedziała bardzo, moim zdaniem, trafne słowa, jeśli chodzi o podsumowanie tego procesu. To jest papierek lakmusowy stanu wolności i demokracji naszego państwa. To jest papierek lakmusowy. Czyli jeśli mnie skażą, to znaczy, że za słowa, gdzie swoje poglądy na temat władzy czy religii wypowiadasz, można skazać każdego. I ta władza już się nie zatrzyma. Jeśli mnie skażą, to znaczy, że za pół roku, może za kilka miesięcy, może za rok, skażą Ciebie. Albo, co bardziej prawdopodobne, Ty przestaniesz mówić, przestraszysz się. To się nazywa efekt mrożący takiego wyroku że w... aha, to już nie można, bo jak powiem to, co myślę, to skończę jak pastor wojecki. Dlatego ten proces jest tak kluczowy dzisiaj.
0: Mamy tę wypowiedź, możemy ją Państwu zaprezentować, wracamy za chwilę.
2: Jeżeli mamy mieć wolność słowa i swobodę wypowiedzi, to ludzie muszą mieć pewność, że mogą powiedzieć, co myślą, i państwo ich za to nie ukaże. Ja uważam, że ten przypadek pastora Chojeckiego no, to jest przypadek, który należy śledzić, bo on jest takim papierem naklusowym demokracji.
0: Dlatego zachęcamy was do zaangażowania się w tą akcję, ponieważ wolność słowa no, świadczy o tym właśnie w jakim państwie żyjemy i co możemy tutaj robić też zachęcamy was do nagrywania jak już mówiłam wideo najlepiej je zrobić w pionie i możecie je wstawić na rolkę na relacje możemy kilka właśnie wideo pokazać które już się pojawiły czarek Gosia Ola przed wami
2: wolność słowa to podstawa bez tego nie ma niczego
0: wolność słowa dla każdego to wyznacznik czy naprawdę żyjemy w wolnym kraju Wolność słowa, żeby państwo nikogo nie łapało za słowa. To absurdalne, że
2: dzisiaj można trafić pod sąd za wyrażanie swoich myśli.
1: Magda, możesz mi tę kartkę pokazać?
0: Oczywiście, którą?
1: No tę właśnie wolność słowa? A, mamy gdzieś tam. Powinniśmy ją Ej, mieć. Co?
0: Zrobiłem nie kłopot. Tu może redakcja techniczna
1: nam tu pomoże, bo chciałem wam coś pokazać. O, już tu Mateusz nam niesie. Wystarczy mi jedna. Zobaczcie, to jest, co możesz zrobić dziś. No, no, zobaczcie, no niewiele to kosztuje. Nie? No, możesz sobie takie nagrać w pionie czy w poziomie. No to już ja tam w to nie wnikam. Taką kartkę: wolność słowa i support pastor Chojecki. To jeszcze możesz zrobić. Ale gdyby to, o czym dzisiaj mówimy, czyli żeby tym dyktatorom udało się zwyciężyć, gdyby Putinowi udało się zwyciężyć, wiecie, co to jest? To jest protest czystych kartek, pustych kartek. Tego nawet już nie wolno w Chinach komunistycznych. Pod rządem dyktatorów, takich jak Putin, Xi Jinping, czy inni, to pokazanie czystej kartki jest już przejawem zamachu na władzę, buntu. I za to możesz nawet zostać stracony, stracić życie. Ale dzisiaj możesz protestować. Dzisiaj możemy nie dopuścić, żeby tyrania w Polsce zwyciężyła. Dzisiaj możesz mówić, no to skorzystaj jeszcze z tej wolności. I poprzyj tę, tę akcję
0: na akcji na którą jeszcze e, nam pozwalają rządzący e, w naszym kraju więc zachęcam do zaangażowania się bo byłam bardzo zdziwiona jak część ludzi w ogóle e, szczególnie młodych e, stwierdza że po co się w ogóle angażować po, po co w ogóle po co, wolność? po co w ogóle nawet nie, ma, nie mają zdania na dany temat a i po co w ogóle a tym mnie
1: po co wam wolność macie telewizory no to zobaczcie, to było do pokolenia lat osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych, które na telewizji się wychowało. Przyszedł internet, no niby miał zmienić, niby młode pokolenie miało być takie e, no, doinformowane, wolnościowe, e, cool i tak dalej. Nie? A tu zobaczcie, dalej to zrozumienie wolności. Po co jest nam wolność w ogóle? Dalej jest tak jak, że tak powiem, po co wam wolność, macie telewizory z tamtego pokolenia twoich rodziców, nie? Dlatego dzisiaj 18 poświęć te pół godziny, aby być z nami, żebyśmy lepiej zrozumieli, po co nam wolność w ogóle, do czego to jest, z czym to się je, czy to w ogóle warto się nad tym zatrzymać. Jeśli się nie zatrzymasz przy wolności, to wysiądziesz na przystanku niewolnik. I nie będziesz mógł oglądać tego, co chcesz. Mówić, po co mi wolność, ja sobie oglądam, co chcę. No, pogadamy o tym o
0: 18. 18.00. O 18.00 będzie też oczywiście możliwość zadawania pytań na żywo i odnoszenia się do tego, co będziemy, o czym będziemy rozmawiać. Więc zachęcamy Was do bycia z nami na żywo, nie tylko teraz napisania pytania, ale też do bycia z nami na żywo. Ja już przechodzę do komentarzy od Was. Maciej Machała. Wojna w Ukrainie obnożyła również piątą kolumnę w Polsce.
1: No tak, to jest bardzo smutne. Yy, tu taka partia, która zawsze się nazywała wolnościową, a w rzeczywistości współdziałała z Rosją, zawsze ukryte interesy, w ukryty sposób albo jawny realizowała interesy Putina, partia związana z Korwinem. No to, co się tam teraz dzieje, że przyszedł Męcen, niby wolnościowiec, a zobaczcie za pomocą przeróżnych sztuczek wyrzuca tych, którzy tu na przykład pan Sośnierz, młodszy, dobro. No to zawsze, czy były jakieś manifestacje popierające wolny Hongkong, czy sprawę Tajwanu, nawet wyjechał w tej delegacji na Tajwan niedawno, chyba miesiąc temu. No, zobaczcie, jak ten duch Korwina, czyli ruski duch, powoduje, że dzisiaj wyrzucają ich z Konfederacji.
0: Też Tadeusz Marszałek, tak zwani eksperci mówią, że prezydent Duda wyszedł przed szereg, źle zrobił mówiąc o czołgach, nie uzgadniając tego z Niemcami. Nie tylko konfederacja jest proputynowska, inni są tylko bardziej zawoalowani.
1: Ja już się nachwaliłem tego ruchu prezydenta Dudy wystarczająco. Kilka dni temu mieliśmy program. No to był majstersztyk. To był majstersztyk. Wow, mówię, super, aleś im dołożył, się teraz nie pozbierają. No i tam liżą rady jeszcze i, i dobrze idzie, i dobrze idzie. Amerykanie dokończą.
0: Marek Przybyszewski, myślę, że Niemcy grają na czas, bo dostarczenie czołgów Abrams byłoby pewnie możliwe. Najwcześniej w przyszłym roku Polska dopiero dostała Abramsy do szkolenia, a na Leopardach Ukraińców już można.
1: Tak, to jest kolejny argument, no ja tam, wiecie, wymieniłem tam te trzy podstawowe, ale to zaawansowanie technologiczne oznacza nie tylko i konieczność paliwa, całego osprzętu, zaplecza, ale też wyszkolenie do tej najbardziej zaawansowanej techniki, wyszkolenie perfekcyjne załóg, no bo jak nie umiesz wykorzystać tego, co masz, no to to tylko będzie klęska za klęską i ruski będzie gadał, o zobacz, jakie słabe te Abramsy tu myśmy tam zestawili. Starego tam jakiegoś rudegośmy, wiecie, ustrzelili, nie? no tak trochę e, mówię przenośnie, ale mniej więcej taka była ruska e, narracja. Także wyszkolenie załóg e, na tym najbardziej nowoczesnym i nieznanym na Europejskim Teatrze Działań Wojennym sprzęcie jest e, no, kolejną przeszkodą, a Leopardy mniej więcej tu wszyscy pancerniacy Europy znają.
0: Myślę, że możemy przejść jeszcze, skomentować takie wydarzenie, które miało miejsce noc 14 na 15 stycznia, sprawdziłam, sobota, niedziela. Hiszpańscy nur nurkowie nurkowali w Bałtyku i zostali uratowani przez morską służbę. No to,
1: no nie wiem, co oni tam robią. Ponieważ... Najpierw powinni ich namierzyć, złapać, oskarżyć, skazać jako ruskich szpiegów. nie? A oni ich ratują.
0: Żeby jeszcze
1: wyciągnęli z nich jakieś zeznania. Oni ich wypuścili podobno.
0: Ponieważ mieli problemy z łodzią. No i oczywiście nic się później za bardzo nie działo. Teraz widziałam takie memy, lecą w internecie, że strażnik wybrzeżny podchodzi do takiego nurka właśnie, który ma napis FSB no stop, i flagę rosyjską. Gieru, I się pyta, czym... kim jesteście? To twój towarzysz, help you? FSB, fan klub sympatyków Bursztynu, no. a to flaga hiszpańska, nie żadna nie, no rosyjska. To,
1: to są jaja, nie? To, to już wiecie, afera Granatnika to był, że tak powiem, koniec tamtego roku, nie? Przedsylwestrowa, że tak powiem, kompromitacja. No i tu niestety kompromitacja za kompromitacją. Tu powiedziałam, że tego nie będę komentował, bo to jest jak kopanie leżącego, no.
0: No ale... Co, jakby, jak to świadczy o stanie polskich służb?
1: Nie, no, to nie ma czegoś takiego jak polskie służby, to dopiero musimy zbudować. No.
0: Okej, okay, w takim razie jeszcze pytanie Grzegorz Dolecki. Na szczęście USA nadal okupują Niemcy i niech tak zostanie.
1: No tak Niemcy to pewnie tak by nie chcieli, żeby to tak nazwać, ale, ale rzeczywiście ta obecność amerykańska to jest po głosie przegranej przez Hitlera II wojny światowej. Były tam jeszcze i bazy angielskie, francuskie. Były też polskie wojska. Co prawda nie mieliśmy tego niestety sektora okupacyjnego, tak jak inne państwa zwycięskiej koalicji. Ale to by długo mówić, dlaczego nas tak źle potraktowano, tak niesprawiedliwie i oddano nas w kacapskie łapy. Więcej na ten temat możecie sobie zobaczyć w książce pierwszego ambasadora USA po II wojnie światowej, Blisleina. Widziałem Polskę zdradzoną. Widziałem Polskę zdradzoną. Nie? To jest, on zrezygnował z kariery dyplomatycznej, po tym e, pobycie w Polsce napisał książkę i napisał taki testament, że misją wolnego świata jest oddać sprawiedliwość Polsce. Nie? Dlatego, e, dlatego dzisiaj może politycy tego nie planowali, ale Bóg to zaplanował. I zobaczcie, ta sprawiedliwość dziejowa wraca do Polski. To my jesteśmy pokazani dzięki temu, że 80% Polaków okazało serce. Ukrainie. Jak rozmawiam z Amerykanami o kontekście historycznym, to im szczęka opada. Wow, nic o tym nie wiedziałem. Nic nie wiedziałem, co się stało w latach czterdziestych o Wołyniu, i wyście się tak zachowali? Szapuba. Nie, nie, ma, nie mają po prostu słów, żeby wyrazić szacunek dla narodu polskiego. Nie? Wszędzie, gdzie Polacy pojadą, to a wyście pomogli pogonić kacapa, pomogliście uratować Ukraińców. Nie? nie wiedząc nawet o tym kontekście historycznym. Także zobaczcie, że dzisiaj Polska wraca do tej pierwszoligowej gry światowej. Nasza rola, Bóg nam z powrotem ją oddaje. I Polacy zdali egzamin, jeśli chodzi o pomoc serca pomoc braciom i siostrom ukraińskim. Ale teraz czy w mądrości politycznej, czy nasze przywództwo polityczne zda ten egzamin? Tu jestem trochę bardziej pełen obaw, niż y, jeśli chodzi o ten okres pierwszego miesiąca, kiedy wróg z kraju sąsiedniego napadł na Ukrainę. Także dzisiaj gramy o wielkość Polski. To, co się teraz robi, co się dzieje w świecie, to co robi prezydent Duda, to co robią wszyscy Polacy w tej sprawie, jedni przeszkadzają, drudzy pomagają, to jest gra o przyszłość Polski, o dobrą przyszłość Polski. Warto, żeby każdy z nas sobie z tego zdał sprawę. Wracamy do naszego dziejowego miejsca w historii i na mapie.
0: A do prze przeczytania książki ja również zachęcam. Kiedyś się przygotowując, do, e, pisząc pracę stwierdziłam, że sobie wykorzystam fragmenty książki, ale była tak ciekawa, że przeczytałam całą. <słuch> Oczywiście ona jest dostępna w naszym sklepie, więc zachęcamy do zakupów. A jeszcze e, Mateusz Morawiecki wydał komunikat w sprawie e, nurków. E, stwierdził, że zlecił bardzo gruntowny raport e, tej sprawy służby go opracowują. Oczywiście mogą to być osoby niebezpieczne, ale może się też okazać, że to, co zadeklarowali, jest turyści,
1: prawdą. Turyści. No nie, no, wiecie. W no, nie, weźcie. Nie, nie, nie. Powiedziałam, nie będę komentował. Trzymam się tej linii.
0: Dobrze. Ja jeszcze chciałam przypomnieć Wam. o
1: torówce na, na zimny Bałtyk w środku.
0: I to w nocy, z soboty na niedzielę. Nie no,
1: super, super pomysł. Turystyka bursztynowa.
0: Szukanie bursztynu. Ja przypominam Wam o wsparciu naszej telewizji, ponieważ możecie się przyłączyć do tego, co tutaj robimy. Wszystkie informacje o, o, informacje o wsparciu znajdziecie na stronie itzpodpradkrowka.pl/wsparcie. możecie też na Patronite nas wesprzeć, a na dzisiaj już jest 550 wspierających nas. Dziękujemy Wam Wam bardzo oczywiście przypominam, że mamy cel jak co miesiąca 1000 gitar. Więc zachęcamy Was do włączenia się do tej akcji i możemy puścić krótki filmik zachęcający ze wsparcia nowe nagrania ze studia.
1: Wsparcie ze strony innych można podzielić na dwa rodzaje. Pierwsze to poklepanie po plecach. Ono jest oczywiście przyjemne, ale nic nie kosztuje. Wyższy, pełniejszy rodzaj wsparcia to jest Podoba mi się to, co robisz. Chcę Ci w tym pomóc. No i teraz każdy decyduje, jak chce pomóc. Jeden weźmie udział w kampanii internetowej. Drugi zaangażuje się w jakąś pracę w redakcji. Trzeci mówi, ale ja Wam mogę pomóc finansowo. Dlatego właśnie jest ta akcja. Tysiąc gitar nam gra. Tysiąc osób poświęca swoje pieniądze, żeby te kilkadziesiąt osób mogły realizować misję telewizji iść pod prąd. Czyli docierać z prawdą do Polaków. To jest niezwykły projekt, jeśli chodzi o Polskę. Nie ma takiego drugiego środowiska, które by urosło spontanicznie i z pieniędzy tylko i wyłącznie swoich widzów, sympatyków się utrzymywało już tyle lat. Funkcjonujemy jako telewizja od 2000 16 roku, od lutego, teraz będzie 1 lutego kolejna rocznica, już siódma, tak? A 5 lat tysiąc osób nas wspiera. Wcześniej to było 500, 600, 700, ale pewnego dnia tam z Nowym Rokiem wysłuchajcie, no, tyle ludzi nas ogląda, no toż nie znajdzie się tysiąc, którzy będą chcieli nas wesprzeć, no podoba wam się to, co robimy, no to weźcie w tym udział, przez wsparcie nas. I tak już piąty rok jedziemy z tysiącem Osób. To pokazuje, że w Polakach są też zdolności organiczne, takie pozytywistyczne, które myślimy, że są tam w Niemcach, Anglikach, Anglosasach, a my to tylko takie zrywy romantyczne na koń wsiędziem, ja z jasynowcem na przodzie, szlachta za nami, jakoś to będzie. Nie? To jeszcze w Tadeuszu mamy taką ocenę naszego narodu. My w telewizji pod prąd pokazujemy, że owszem, jesteśmy gotowi do wspaniałych szarsz i zrywów romantycznych, ale potrafimy też. Dzień po dniu, przez wiele lat pracować dla jednego celu, dla dobra Polski i dla chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tysiąc gitar nam kra, chwała Bogu.
0: Dziękujemy Wam za to, że nas wspieracie i dziękujemy tym 550 osobom, które już są w tym miesiącu z nami. Dzisiaj o 17 zapraszam na serwis informacyjny. Idź pod prąd oczywiście, jak codziennie, w dni tygodnia pracy oczywiście. A o 18.00, jak już mówiłam, Q&A z Pastorem. Już widzę, że się pojawiają na czacie pytania, komentarze dotyczące wolności, ale o tym o 18 więc Bądźcie,
1: po prostu bądźcie z na żywo, szczególnie na tych mediach społecznościowych, gdzie nie jesteśmy tak obecni, bo tam na YouTubie, no to zaczęliśmy od YouTuba, byliśmy jako jedna z pierwszych stacji, która live y zaczęła tu robić, także tu mamy dość ugruntowaną pozycję, choć trzy razy nam blokowali konta, tak, że tak powiem, żeby nam pomóc chyba, ale bądźcie też z nami na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze podczas tego dzisiejszego live'u 18. Serdecznie Was o to proszę.
0: A właśnie będziemy też na Instagramie, to taka nowość, więc zachęcamy do bycia z nami, a po programie pomyśl dziś pastora Pawła Heckiego, czy chrześcijanie rozumieją wolność słowa oraz kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, wydarzenia z 1947 roku, wybory zorganizowane przez rządzących w Polsce komunistów, także zachęcamy do oglądania dalej i zachęcamy również do kontaktu telefonicznego. Możecie się kontaktować z nami na numer 536 813 435, a tutaj odbierze redaktor Michał Fałek lub jak nie będzie mógł odebrać, to odzwoni jeszcze jedna. Magda informacja. taka jest
1: poinformowana, co zrobi Michał Fałek, bo to prywatnie jej tata, nie? Ona wie, że odzwonił.
0: Tak, wiem. Ja nie. do mnie odzwania, Rodzicom.
1: więc do no was odzwonić, spróbujcie go.
0: Jeśli jeszcze możemy powiedzieć krótko o wynikach sądy, która była na czacie, 29% na pytanie, czy Niemcy ulegną, odpowiedziało tak. 16% nie, a 55%, że Niemcy będą lawirować.
1: No Będą lawirować, ale od tego są Amerykanie, żeby to skończyć. Także jesteśmy dobrej myśli.
0: Także jesteśmy dobrej myśli, a jeszcze jedno ogłoszenie. W niedzielę organizujemy koncert wolności o godzinie 18:00 niedziela oczywiście 30 stycznia. Nie, przepraszam, 29 stycznia. Koncert wolności, szczegóły powiemy, więcej będzie o. W programie tym o 18.00. Także to kolejny. Kolejna rzecz, dla której powinniście być wtedy z nami, a my już się z Państwem będziemy żegnać. Był ze mną dzisiaj pastor Paweł Hajecki, redaktor naczelny telewizji. Podprąd, dziękuję bardzo za udział.
1: Bardzo w programie. dziękuję Tobie i cieszę się, że możemy codziennie ze sobą rozmawiać o najważniejszych sprawach dla Polski. Do zobaczenia.
0: I do zobaczenia. Widzimy się o 18. .00. Bądźcie z nami.
1: Czy chrześcijanie rozumieją, co to jest wolność słowa? Czy czasem. Nie myślisz w ten sposób, że wolność słowa to znaczy, żeby mówić dobre, grzeczne rzeczy. No nie. To jest to, co lubisz słuchać. Dobre, grzeczne rzeczy. Ktoś inny lubi słuchać nieco inne. Też według niego dobre, grzeczne czy niegrzeczne, może ma takie gusta rzeczy. Wolność słowa to jest zdolność Słuchania i po, dokładnie pozwolenia innym mówienia źle. Zrozum to. Wolność słowa to jest pozwolenie innym na mówienie źle. Jeśli powiesz, no co ty wygadujesz? Przecież powinniśmy dążyć, żeby ludzie robili dobrze. Prawda. Ale czy nakaz, zakaz, zamordyzm to będzie ku dobremu? Dam Ci przykład prohibicji w Stanach Zjednoczonych. Pijaństwo jest złe. Tak pomyśleli chrześcijanie, co jest prawdą. I Biblia też to mówi. Mamy władzę. No to zakaszmy Picie alkoholu wprowadzili prohibicję. Skompromitowali chrześcijaństwo i urodzili mafię. A teraz otwórz Biblię i zobacz, jak Bóg traktuje wolność. W samym początku, na samym początku Eden, drugi rozdział, Księgi Rodzaju I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść Czyli najpierw wolność Ale z drzewa poznania dobra i zła Nie wolno ci jeść Bo gdy zjesz Na pewno umrzesz No widzisz pastorze nie wolno grzeszyć Nie wolno źle mówić A Bóg dał Adamowi wolność Zgrzeszył I Bóg dalej go szuka Dlatego chrześcijanie powinni walczyć o wolność słowa dla każdego. Bo Bóg rozlicza, ale najpierw daje wolność. Dla mnie wolność słowa to możliwość swobodnego wypowiadania swoich myśli i poglądów. Bez kagańca politycznego czy groźby kary. Jeśli dla Ciebie również ważna jest wolność słowa, wesprzyj akcję.
0: Wolność słowa to moje prawo. Prawo do swobodnego wyrażania swoich opinii i przekonań. A czym dla Ciebie jest wolność słowa? Dołącz do akcji.
2: 19 stycznia 1947 roku odbyły się w Polsce wybory do Sejmu Ustawodawczego. Podczas konferencji w Jałcie mocarstwa zachodnie zgodziły się na to, aby władze w Polsce przejął rząd tymczasowy złożony z komunistów i ich popleczników. Jednak na konferencji w Poczdamie Bolesław Bierut zobowiązał się do przeprowadzenia w Polsce wolnych i demokratycznych wyborów, w których będą mogli wziąć udział Związani z rządem londyńskim. Dopiero po tej deklaracji Wielka Brytania i Stany Zjednoczone zgodziły się na to, aby zachodnia granica Polski biegła wzdłuż odry i nysy Łużyckiej. Wybory te miały się odbyć na początku 1946 roku, ale komuniści potrzebowali więcej czasu na przygotowania. Pod ich kontrolą zostały odtworzone polska Partia Socjalistyczna, Stronnictwo Ludowe i Stronictwo Demokratyczne. Funkcje kierownicze sprawowali w tych partiach ludzie, którzy uznali, że komuniści i tak władzę nie oddadzą i zdecydowali się z nimi współpracować. Partie te utworzyły wspólny blok wyborczy z PPR i wystawiły jedną listę. Blok ten nazywał się blokiem stronnictw demokratycznych. Główną siłą opozycyjną wobec komunistów było Polskie Stronnictwo Ludowe, na czele którego stanął były premier rządu londyńskiego Stanisław Mikołajczyk. Siłą opozycyjną było też chadeckie stronictwo pracy, jednak jego kierownictwo zostało opanowane przed wyborami przez komunistycznych agentów. Komuniści do osłabienia konkurentów wykorzystali służby specjalne i wojsko. Wojskowe grupy operacyjno-propagandowe rozwiązały wiele kół PSL-u. Zamordowano ponad 200 działaczy PSL. Na 5,5 tysiąca komisji wyborczych tylko w 1300 byli mężowie zaufania PSL-u. Protokoły wyborcze. Wyborcze zostały sfałszowane przez fachowców z NKWD. Większość wyborców głosowała na PSL, ale według oficjalnych danych komuniści i ich sojusznicy zdobyli 80% głosów.